Hola, amigos, amigas y amigues. Antes de empezar, les quiero pedir un favorcito así súper chiquito. Si ya conoces Queer Podcast y te gusta lo que hacemos, no olvides dejarnos una calificación con estrellitas en Apple Podcast o en Spotify. Así, más gente podrá escucharnos. Una pequeña advertencia. En este episodio hay muchas, muchas groserías. Perdón, mamá. Esto no es radio. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Yo soy Eric Yáñez. Ok, esto no lo saben, pero a veces solo hacer la introducción de este programa me puede tomar mucho, mucho tiempo. Queer, historias disidentes. Queer. Historias de una silla que rechina. Y es que a veces siento que mi voz no se acomoda mm. o que es muy nasal o por lo que comí o lo que tomé o lo que sea, <risa> mi estado de ánimo, algo hizo que mi voz oh, verga. <coughs> apestara. Y yo no tengo ningún problema con mi voz, o sea, de hecho me gusta mi voz. La cosa es que soy muy consciente de ella. Lo cual está cabrón, porque he jugado con mi voz toda mi vida. Yo era el niño que más fuerte cantaba, o más bien que gritaba el himno nacional. Y en cuanto supe que era un cassette y cómo utilizarlo, empecé a jugar. Bienvenidos al lado B, aquí en Comediante Furby, en su cassette favorito. Bueno, creo. Muy bien. Yo jugaba a ser un locutor de radio y mi programa se llamaba Comediante Furby. Aquí tenemos nuestra primera pregunta que la mandó Sergio. Ok, esto va a sonar súper raro, pero yo era un Furby. Con una estación de radio. Usted está escuchando Radiorama Furby, donde los Furbies están aquí. Supongo que vale la pena hacer la aclaración de que sí me gustaban un chingo los Furbies. Incluso traducía las letras de mi cantante favorito en ese entonces, Michael Jackson. Yo no hacía deportes, ni jugaba con los niños del condominio. Pero el punto es que yo era el niño raro. Y sí, obviamente, me bulleaban. En la escuela. Yo iba en una primaria de puros chicos y supongo que me buleaban porque era el chico tímido, el que dibujaba, el nerd, pero haciendo memoria no recuerdo específicamente que me hayan llamado maricón o gay o joto. Más bien, sí me llegaron a decir joto, gay, maricón y todo eso, pero... Creo que era porque para mis bullies esos eran insultos genéricos y no porque realmente yo fuera amanerado o se me notara que era homosexual. O, bueno, no lo sé. Pero por otro lado, estaban los chicos a quienes molestaban porque esto se va a escuchar horrible, pero a ellos sí se les notaba que eran gay. En la forma en que se movían, sus expresiones corporales, por la forma en que hablaban. Como todo hombre gay cis, odié la secundaria. En ese entonces yo ya sabía que me gustaban los chicos, pero no se lo podía confiar a nadie. De alguna forma, cuando empecé a darme cuenta de que era gay, me volví súper retraído. 
quería pasar desapercibido. Empecé a tener problemas con mi voz, lo cual empezó a afectar las cosas que me gustaban hacer. Cuando iba en la universidad, me invitaron a formar parte de la estación de radio del campus. ¿Qué tal eso que fue de Blog Party? Un poco... Grabé un demo, que era un audio para que me aceptaran, y según yo quedó horrible porque me aterraba el micrófono, pero algo debieron haber visto en mí que me quedé. Por si no lo sabían, su servidor tiene una miopía enorme. Y me fue tan bien haciendo radio que, eventualmente, me hicieron la voz oficial de Concepto Radial. Concepto Radial. Concepto Radial. Por esas épocas inicié un proyecto que se llama Psicofonías, que eran historias de terror, de ficción, eran audiodramas. Hey campeón, ¿cómo estás? ¿Listo para regresar al trabajo? Estoy de vacaciones. Llevas meses de vacaciones. Y todo parecía estar muy bien. El día de mi graduación recuerdo que fue uno de los días más miserables de mi vida hasta entonces. Yo estaba muy triste porque ya no iba a ser un estudiante. Y lo que era peor, ya no iba a ser la voz oficial de la estación de radio. Y literalmente ese día me planteé una pregunta. Si ya no soy la voz de la estación, ¿quién soy? Ya no tenía esa máscara o esa identidad alterna que podía usar para desviar la atención de quién era yo realmente. Solo era cuestión de tiempo para que decidiera, por fin, a mis 24 años, salir del closet. Decidí decírselo a mi mamá. Y lo primero que me dijo fue... ¿Por qué te tardaste tanto? Y yo... ¿Qué? ¿Lo sabías? Nunca nos presentaste a ninguna novia, entonces... Y fue cuando dije... ¿Qué acaso jamás me notaron nadie lo gay? ¿Nunca? ¿Nadie? ¿Acaso me escondí muy bien? Para mí no es como si te hubieras puesto un sombrero. Para mí siempre serás mi hijo. Ok, pues la respuesta de mi mamá fue muy hermosa. Pero me quedé pensando. Quizá hubiera sido más fácil que yo hubiera sido más obvio. Que no tuviera que decirlo. Quizás si no hubiera puesto tanto empeño en pasar desapercibido, no hubiera sido tan difícil romper ese silencio que yo mismo me impuse. Ah, en fin, el resto es historia. Me enamoré por primera vez, valí madres, fui a terapia, fui a más terapia, y ahora creo que estoy bien. Creo que no tengo pedos. Tantos pedos, creo. O sí, algunos. Ciertamente algunos. A la hora de grabar. Bienvenide a Queer. En terapia más bien me llegaron a decir que yo tenía un problema con estar juzgándome. Me dijeron que yo cargo con un juez en mi cabeza, que todo el tiempo me está diciendo, esto que estás haciendo está bien, esto que estás haciendo está mal, está muy mal. Eric Yáñez. Y lo que vas a escuchar. No, lo estás haciendo terrible. Tu voz está terrible hoy. Pareces un locutor de programa de radio chafa. Podrías tener más seguidores. No vale la pena. No has ganado ningún premio. Creo que eso fue lo que me dejó el closet. Aunque ya ha pasado mucho tiempo, yo sigo juzgando las cosas que hago. Si están bien, si son suficientes. Es como ir cargando a un bully en tus hombros que no te deja estar en paz contigo mismo o con quien eres. A pesar de que nunca me atacaron directamente por mi orientación sexual o mi identidad de género, yo crecí con miedo al ver todo lo que le pasaba a las personas como yo. Y de alguna manera, 
Ese miedo se me metió bajo la piel y me jodió la autoestima por años. Estar haciendo esta mini temporada sobre voces me hizo reflexionar sobre mi propia historia y obviamente sobre mi voz. Y creo que sí, sí hay una experiencia compartida entre todas las personas de la diversidad. Para nosotros, hablar es difícil. Porque no solo es que lo que tengamos que decir puede resultar problemático para otras personas, sino que además, algunas de nuestras voces son raras. No me sorprendería que otras personas, en especial las personas LGBT, cargaran también con un juez que todo el tiempo les esté diciendo qué está bien y qué está mal, que les esté metiendo inseguridades sobre sí mismas, sobre su voz. Y en esta ocasión, creo que quiero indagar sobre eso. Quiero saber de dónde salieron estos estereotipos sobre cómo hablan los hombres gay, las mujeres lesbianas, las personas trans. ¿De dónde salieron los conceptos de voz de hombre y voz de mujer? Si todos esos estereotipos son imposiciones absurdas, anticuadas y dañinas. O si hay algo de bueno en ellos. Algo positivo o algo sanador. Este episodio de Queer es un poco distinto. Esta vez salí a preguntarle a varios amigos, amigas y amigues sobre sus voces en un esfuerzo de entender cómo he construido yo mi propia voz y mi identidad. Pero sobre todo, quiero deshacerme de estos jueces en mi cabeza y ayudar a quienes me rodean a hacer lo mismo. Este episodio se llama Las Voces. Ok, entonces, volvamos a mí, recién graduado. Psicofonías era un podcast en el que yo era productor y guionista. Era 2014, yo seguía estudiando, estaba muy en el closet y no tengo idea cómo tenía tanto tiempo en mis manos que además de ir a la escuela, hacía ese podcast. A Dayan le encantaba todo lo mío, o al menos eso es lo que ella decía. Una de las historias que adaptamos en ese entonces se llamaba Luz de Estrellas, que fue escrita por un autor llamado Clive Parker, quien, por cierto, es un hombre homosexual. Muy bien, señores, ¿ya estamos listos? Era la historia de un teatro que estaba a punto de cerrar. La verdad es una gran historia, no les quiero dar spoilers, pero el punto es que uno de los personajes se llamaba Eddie. Todos prepárense. Terry. Eddie, ¿qué tal? ¿Todo en orden? ¿Están listos? Terry, querido, ¿dónde estabas? Y era... Un hombre gay muy estereotípico. En serio no te pueden gustar estos jodidos arbustos. Dile al tío Eddie que no es en serio. A ver, míralos bien. Sí, ya. ¿Cuál es el problema? Así que yo tenía que hacer un casting. Y tenía que encontrar a un actor que hiciera la voz de Eddie. Y que se prestara para hacer la voz de una persona gay muy estereotípica. Pues primero que chido que te animaste, porque qué raro que... Hicimos en contacto a pesar de tanto... De tantos años, Hacía un buen de tiempo que no hablaba con Luis o Luigi en persona. Así que lo primero que hice fue mandarle una nota de voz. Hola, Luigi. Oye, yo sé que esto es como de... Como decía el buen Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Pero creo que me toca preguntarte. ¿Eres parte de la comunidad? <risa> 
porque como sabes, estamos buscando historias sobre voces, sobre la gente... ¿Qué onda, querido? ¿Cómo estás? Qué gusto saber de ti. Y efectivamente, pues sí, lo que se ve no se pregunta. <risa> no, pues sí, efectivamente, soy parte de la comunidad. Pensé que lo sabías, pensé que como que identificabas, ¿no? Conocí a Luis estudiando comunicación. Y nunca fuimos amigos así del alma ni nada por el estilo, pero yo sabía que él me tenía en su radar y viceversa. Bueno, quiero decir que sabíamos que podíamos trabajar juntos. No sé si él sabía que yo era gay, pero como escucharon a la fecha, o al menos hasta la fecha de esa entrevista, yo tampoco sabía si Luigi era gay o no. Pero el tema es que para mí, Luigi suena gay. Sea lo que sea que eso signifique, Obi. Es que ahí empiezan los juicios. O sea, sí te puedo decir que creo que si hay gente que tiene voz gay, yo consideraría que no la tengo. Ok, te voy a decir algo. Sí la tengo. Muy cabrón. Es que a mí también me caga de admitirlo, pero justo cuando te escribí... Es que ni siquiera era obvio para mí, pero sabía que tenías la voz. Empiezo este viaje con lo que es más familiar para mí. O sea, siendo un hombre cis gay. Esta idea de que existen voces gay. Aquellas voces que, entre comillas, delataban a mis amigos de la primaria y de la secundaria. Obviamente saben cómo es una voz gay. Porque lo han visto en los medios. Que estos pasos son muy juntitos. ¿Cómo están? ¿Me saludo a su amigo? Es un estereotipo de los hombres homosexuales. Cuyo objetivo es provocar risas. Esos comentarios son tan hirientes. Luigi Lombardi y soy muy sensible. Tengo que admitir que uno de los pequeños miedos que tenía al salir del closet era que, según yo, me iba a volver más amanerado. No quería ser como esos personajes que había en televisión porque estaban hechos para que la gente se riera de ellos. Y obviamente no quería que la gente se riera de mí. Pero sencillamente en mi horizonte no había otra forma de ser gay. ¡Ay, qué lindo vestido! Aunque claro, una cosa es lo que vemos en la televisión. Y la otra es cómo realmente hablan mis amigos. Después de cada verbo, le agregas una S. ¿Quieres jugar? ¿Quieres bailar? No puedo negar que las S sibilantes... El timbre nasal. Yo, yo siento que era de closet, por eso lo corté. Y las vocales extendidas. ¡Es más rico! A menudo me hacen pensar que... Sí, tal vez la otra persona es gay. Como Eddie en el episodio de Psicofonías, interpretado por Luigi. Pero a ver, aguas. <risa> no mames. A ver, creo que... Es un todo. Una cosa es la voz. Lo que acompaña a la voz, que es estos movimientos que estoy haciendo, que no los están viendo, pero eh, estos movimientos... Por si no lo han deducido hasta ahora, Luigi es locutor. Y al respecto de su orientación sexual... Me definiría como una especie de persona bisexual. Luigi me cuenta que antes de que tuviera esa voz de radio, llamémosla así, en realidad tenía una voz aguda. Todo primaria, yo creo que de segundo, tercero de primaria, hasta sexto de primaria, primero de secundaria, tuve un bullying cabrón, güey, cabrón. 
Aparte, mi voz en aquel entonces sí considero que era, era una voz muy, muy fina, muy agudita. ¿Sabes qué pasa? Crecí entre mujeres. Estaba hablando de que mi mamá tiene hermanas, mi abuela, su mamá. Eh, no es la primera vez que escucho algo así. De hecho, vi un documental que se llama Do I Sound Gay, en el que justo hablan sobre todo este tema de las voces gay. Y una de las formas en que lo explican es que si tú, como hombre, tuviste una crianza rodeado de puras mujeres, entonces es probable que sí, termines sonando gay. Pero no sé si suscribo con esa teoría. De todas formas, las mujeres no fueron las únicas que influyeron en la vida de Luigi. Mi abuelo materno era locutor y mi abuelo me llevaba a Grupo Radio Centro y mi abuelo les decía, mi nieto, mi abuelo una voz, una voz, eh, oiga usted, decía, es mi nieto, mi nieto, dice, él va a estar aquí, él es mi legado aquí, que no sé qué, entonces... Desde ahí yo empecé a querer estar en el medio. Lo que acaba de hacer Luigi me llama la atención. O sea, cada vez que hace su voz de locutor, siento que la hace más grave. Es que debo admitir que también con, con tus notas de voz también sentí que estabas haciendo la voz más grave por alguna razón, pero creo que así eres tú. Creo que así soy yo. Creo que así o sea, soy porque yo. En, así, al menos en mi caso, yo sí soy muy, o sea, como que sí soy muy self-conscious a la hora de mandar un mensaje de voz. Esto también es muy real. Es una de las cosas que mi juez, mi bully, siempre me dice cuando estoy grabando. Por ejemplo, ahorita siento que estoy haciendo la voz más grave para que les guste más o para que suene más de locutor o no sé. Quiero que mi voz sea más aceptada. Quizá Luigi hace lo mismo. La verdad es que no sé, no sé cuál es mi voz real. ¿Tú sabes cuál es tu voz real? No, tampoco, tampoco. O sea, puedo, puedo acercarme a lo que es mi voz real y yo creo que es esta que estoy, que estoy usando ahorita. Este... Hay, hay momentos en los que hoy en día oigas tu voz, no locutando acá muy pro, en donde te oigas y digas, ¿sueno gay? No, y, y te voy a decir, eh, saliendo de aquí tengo que hacer una cita con mi terapeuta, porque según yo, mi voz es maravillosa y me acabas de decir que es que te escuchas muy gay. <risa> ¿Te, ¿Te parece que, que no, no, no ha habido alguien más que te lo dijera? Una amiga, una amiga alguna vez, yo también dije, verga, poco. ¿A poco? Pero o no sea, es algo en lo que... Y es que tengo otros amigos Ajá. que sí tienen voces, a algunos de mis amigos, ¡Hermana! Y así, ¡verga! Güey, yo no soy de, de, de eso, yo no soy tanto de eso. O sea, en general trato de mantener cierto perfil. ¿Y no crees que tú tratando de decir, bueno, no, es que yo no soy así, o mantengo cierto perfil, sea... ¿Una suerte de homofobia interiorizada de alguna forma? Tenía miedo de que lo dijeras. <risa> Podría ser. Fíjate qué miedo. Ya estoy aquí como el de... Tengo muchos amigos así, ¿eh? <risa> y es que sí tengo muchos amigos así. <risa> eh, pero ok. No, no, no. Yo sé desde dónde me está diciendo esto, Luigi. No lo estoy juzgando. Quitarse esa homofobia interiorizada está cabrón. Creo que justamente Luigi también carga con un juez. Y ese juez le está diciendo que debe mantener cierto perfil. Como yo, 
que quería pasar desapercibido. Con esto en mente, ¿qué opinas cuando te hice interpretar a un personaje muy gay? <risa> Retrospectiva. <risa> me generó curiosidad, pero no, no me incomodó. ¿Podemos escuchar un cachito? Sí, sí, lo tenemos, por supuesto. A ver. A ver, espera. Wow, esto ni siquiera sé de qué año es. ¿Todo? ¿Todo lo de los palos de croquet? Uh -huh. ¿Los albures y eso? Lo siento, yo no lo había pensado. No estaba pensando con la cabeza. Querido, eso es lo único que sabes hacer. Pensar con tu cabecita. <risa> ¡No manches! ¿Qué opinas? ¡Qué recuerdos! <risa> A ver, ahora la pregunta es para ti. A ver, échale. ¿Tú crees que hizo un buen trabajo? Es que hoy me pregunto, ya como alguien que hace un podcast sobre diversidad, ¿qué tan problemático es tener un personaje así? Pero luego me acuerdo que este señor que escribió este cuento, que se llama Clyde Barker, es una jota. O sea... No, te digo, o sea, me, me llamó la atención... Pero si me preguntas si me, si me preocupó que me dieras o que, si me molestó, no sé, que me dieras un personaje gay, no, para nada. Para nada. Me preocupó hacerlo bien. Hacerlo bien. Pues sí, creo que en su momento Luigi lo hizo muy bien. Hizo al personaje estereotípicamente gay que yo le pedí que hiciera. Nosotros, dos hombres diversos, dándole vida a un personaje gay escrito por un autor gay. Creo que al final lo que pasó es que nos apropiamos del estereotipo, de la misma forma en que nos apropiamos de insultos. Los medios dicen que somos así, súper exageradas, y hablamos así. Ok, entonces hagámoslo. Actuemos como los medios dicen que actuamos, para que dejen de molestarnos. Actuar gay a veces es cómodo, a veces es una elección para reconocernos y sentirnos envalentonados. Quizá por eso yo estaba cómodo cuando le pedí que interpretara a Eddie. Aunque no sé si en ese entonces, o incluso ahora, Luigi lo piensa de la misma forma. Pero hoy no puedo evitar sentir que solo pusimos otro ladrillo en la pared. Creamos un personaje homosexual más para que la gente se riera de él. La plática con Luigi me hizo darme cuenta de que, sí, todos cargamos con jueces, que están vigilando no solo el comportamiento de los demás, sino también el propio. Pero también me hizo darme cuenta de que, incluso dentro de los estereotipos, hay códigos que usamos para reconocernos entre sí. De alguna forma, fue a través de mis prejuicios que yo logré identificar que Luigi, efectivamente, era un hombre diverso. No creo que intrínsecamente estos estereotipos tengan algo de malo. El verdadero problema, creo, es que nos han acostumbrado a burlarnos de esos códigos, de esas voces. Creo empezar a entender cómo funciona todo esto. Al menos desde mi experiencia como hombre cis-gay. Pero no estoy seguro si logro entender los otros factores que están en juego. O si ocurre lo mismo con otras identidades. Así que lo que hice después fue poner en Twitter que estaba buscando historias sobre voces. Y una buena amiga me respondió. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Le va a subir el volumen un toque a esto. Maru Lombardo es una de esas amigas de internet que nunca he visto en persona, pero que cada vez que hablamos parece que nos conocemos de hace mucho tiempo. Ella es de Argentina, aunque ahora vive en Colombia, 
Y, por cierto, también hace podcasts muy chulos. ¿Qué tal, Baru? Bien, ¿y tú? Bien, ya estoy muy cansado, estoy molido, me imagino que tú también. Por cierto, debo decir que cuando escucho esta grabación, siento que con Maru hice una voz más femenina, o me escuchaba más gay, o algo así. Bueno, al grano. La historia de Maru ocurrió cuando ella tenía 12 años, en la escuela. Yo me burlé de un chico... Eh, porque hice una voz rara, porque estaba imitando una voz de otra persona y yo me reí muy en voz alta y la profesora me dijo enfrente de todo el mundo, ¿vos de qué te reís si vos, ten si vos tenés voz de camionera? Y todo el mundo se rió de mí, todo el mundo, todo el mundo. O sea, la típica escena de todos los chicos riéndose al unísono, mirando té. Eh, y obviamente después de la clase salí corriendo a llorarle a mi mamá y mi mamá fue a quejarse con la dirección y no, no echaron a la profesora ni mucho menos, quiero decir, como que no pasó a mayores, uh -huh. pero desde ese momento Dios. Eh, fui muy autoconsciente, entre comillas, de mi propia voz y me costó muchísimos años reconciliarme con mi voz. ¿Qué palabras usaban o qué te decían? Creo que la que más me quedó era voz de camionera... La clásica era voz de chico. Eh, habían otros que me decían voz de gorila. Me acuerdo <risa> que es como... ¿qué, ¿Qué es voz de gorila, viste? Como, eh... Bueno, nota al pie. Yo no creo, y no creo que alguno de ustedes crea, que Maru tenga una voz grave. Y oír su historia solo me hace pensar en lo absurdo que son las exigencias de género. Es decir, según toda esta gente, ¿cómo debería hablar una mujer? Maru creció con su hermano y en general se sentía más cercana a los hombres de su familia, lo cual me recuerda un poco a Luigi, pero a la inversa. A Maru le gustaban los juegos rudos, los dinosaurios y jugar fútbol y toda esa clase de cosas. Su expresión de género se identifica más con lo masculino y además es una mujer bisexual. Lo que me más miedo me daba, me empezó a dar cuando me di cuenta de que me gustaban las chicas, era que alguien me preguntara por eso por la voz. Y yo no, no estoy muy segura de cómo hice esa asociación. Yo era muy alta, a diferencia de mis compañeras de colegio que eran más menudas. Eh, no me depilaba las piernas. Y me acuerdo que una chica una vez paró una clase de ciencia en el colegio para preguntarme por qué no me depilaba las piernas. Tipo, ¿Es eso en serio? pasó. Y Paola Rivera, si me estás escuchando, esto es para vos, hermana. Porque yo me acuerdo de eso. Y yo no sé cuál era tu problema. Eh... En ese momento yo ni siquiera tenía noción de lo que era ser bisexual o de lo que era identificarse como bisexual. Pero lo que sí tenía la noción era que, bueno, si yo tengo rasgos masculinos y me gustan las chicas, la ecuación está un poquito dada ahí, ¿no? Claro. Yo tener rasgos masculinos implica que me gustan las chicas y se van a dar cuenta. Es muy interesante que tú de pronto digas, bueno, es que estoy asociando esto de que hablo grave con mi bisexualidad. Pues cuando también hay un montón de mujeres que hablan grave, pero también me hace preguntar, pues quién sabe. Qué curioso que haya de pronto estos paralelos, ¿no? O sea, que, que en tu sí. caso sí hayas, hayas desarrollado esta voz involuntariamente que ha venido. Y además el combo completo, ¿no? Y te gustan las morras. <risa> Claro, totalmente, totalmente. Y ahora que lo decís, eh, justamente por, creo que por no tener la herramienta de entender que puede ser una orientación sexual y que puede ser una, una expresión de género. 
creo que voy entendiendo mejor todo este asunto. Todo este problema con las voces gay, las voces queer y así, no es más que un síntoma del viejo problema de no saber separar la orientación sexual de la expresión de género y del género. Las tres cosas son totalmente independientes una de la otra. Nos han enseñado que si te gustan los hombres, entonces tienes que comportarte como mujer. Y si te gustan las mujeres, entonces debes comportarte como hombre. O sea, obviamente existen coincidencias, como Maru, una chica con algunos rasgos de género masculino y que además le gustan las chicas y los chicos. El problema es que para el grueso de la población y para quienes crean y perpetúan los estereotipos, esta es la única combinación. Ese era el miedo de mi mamá cuando le dije que era gay. Y muchas amigas me han contado lo mismo, que sus papás les respondieron, oh, ok, está bien, solo no te vuelvas una vestida. Bueno, y aunque sí fuera, porque eso tendría algo de malo. Empiezo a pensar que ese rechazo no es homofobia interiorizada, como le dije a Luigi, sino misoginia. El estereotipo del hombre gay, al final del día, es un hombre afeminado. O en el caso de Maru, lo que no cumple con las exigencias de lo femenino. Este rollo sobre las voces es un tema machista. En la escala de lo que vale más en esta sociedad siempre está lo masculino. Las voces masculinas se asocian con la sensualidad, con la voz de radio, como cuando Luigi hace locución. En tanto una mujer que habla como un hombre, invariablemente, o es lesbiana, o... Como a que estoy coqueteando todo el tiempo. ¿En serio? Sí, y yo como... Está bien. Yo creo que, o sea, yo creo que es mi argentinidad, no es realmente lo que estás diciendo, pero hay cierta gravedad que creo que apela a eh, tanto hombres como mujeres. Yo, yo quiero eh, sacar eso, que, ese, eso a relucir, sí. porque ¿por qué, ¿por qué asumimos que una voz grave es una voz sensual? Porque una voz así quiere decir que te quiero coger. ¿Por qué no si te hablo así? Es que te quiero yo, coger. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría, porque las voces más graves están más asociadas para mí a los susurros de lo que están asociadas a las voces eh, agudas. Ok, Entonces, Maru eh, tiene un punto, pero Elisa Ayala, nuestra productora asociada, encontró este TikTok de una chica lesbiana que da consejos sobre cómo ligar. Um, if you want to get a girl, don't use your uppity voice, use your low voice, so I want to try it out. Hey, you look really beautiful today. Hey, you look really beautiful today. Hey, si te acercas a una chica, no uses tu voz aguda, sino usa tu voz grave. Y sí. La pregunta es, ¿por qué este consejo funciona? ¿De alguna manera es que se te note que eres queer? Hay cosas que podemos elegir sobre cómo hablamos, pero también cosas que no pudimos elegir. No sé si yo podría... Jotears más o exagerar más. No sé si yo podría explorar más mi lado femenino o me acostumbraron a reprimir todo eso. Y en cuanto a mi expresión de género, no sé qué tanto lo aprendí y qué tanto lo he elegido conscientemente. Las personas trans, por ejemplo, hacen este proceso de forma súper consciente. Muchos quieren cambiar sus voces para que empaten con su género. Pero en ese caso incluso hay cuestiones biológicas que hacen que sea más difícil. O sea, nuestras voces cargan con todo esto. Tienen cientos de significados culturales, sociales, biológicos. Y es difícil darse cuenta de todo lo que está operando al momento en que hablamos. Ah, a estas alturas ya me estaba confundiendo bastante. Así que lo que hice después fue ir a hablar con una experta. 
3, 1. Me dijiste 3 en punto. ¿Cómo estás, Gasby? Ah, llegué tarde ese día, por cierto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Siéntate. Jazmín 5 es terapeuta de voz, de lenguaje y de aprendizaje. Estudió neurolingüística y psicopedagogía y también da clases especializadas a niñas. Es aquí donde da terapia, sobre todo a personas trans que buscan cambiar su voz. Jazmín también trabaja en un lugar llamado Clínica Trans y No Binaria. Es una mujer lesbiana, es mamá y, como van a escuchar, su voz es súper dulce. ¿Cómo te fue con tus ejercicios? Bien, sí lo estuve haciendo. Ese día que ya no pude fue porque tuve unos problemas. Cuando llego, ya se encuentra ahí una consultante que se llama Evelyn. Una chica trans que quiere modificar su voz. Y pues me escuchan hablar así desde que me dicen, ah, buenas tardes señorita. Y luego ya cuando me escuchan hablar, ah, joven. Dime cuál es el primer ejercicio. Es respirar. Por lo que veo, la terapia de jazmín consiste en ejercicios súper sencillos de respiración, de volumen, de tono. Todo lo hace escuchando con atención y luego dando retroalimentación. Ah, vamos a hacerlo juntos. ¿Te parece? ¿Sí? Me recuerda mucho a los ejercicios que solía hacer en un taller que se llamaba técnica vocal en la prepa. Te dije que ibas a llegar hasta tres, no me creíste. <risa> sí, exacto. Por cierto, de no haber sido por Delos, eh, lechique de nuestro episodio Delta, no hubiera dado con Jazmín jamás. ¿Cómo te encuentran tus clientes? O sea, ¿cuánta gente hace esto? La única persona que conozco que haga esto soy yo. Uh -huh. y, y he entrado y he investigado y tal, tan siquiera en México. Digo, claro, en el mundo hay muchas personas. En España sí, claro. tienen... Una vez me interesé por... Por tomar un curso, o sea, como una certificación en terapia de voz para feminizar la voz. Ajá. Y cobraban, este, 5,500 euros. Ok, eso se oye un chingo. <risa> un chingo, y dije, no. En realidad, en mi historia como terapeuta de voz, te puedo decir que no he llegado ni a 50 pacientes. Ajá. Y llevo 10 años trabajando en terapia de voz. Wow. Yo creo que ni a 30 pacientes. La terapia que da Jazmín es una alternativa, obviamente de muchísimo menor costo, que una cirugía para modificar las cuerdas vocales, en el caso de las mujeres trans, o de un tratamiento con hormonas, en el caso de los hombres trans. Y su objetivo no es crearte una nueva voz, sino utilizar las herramientas naturales que tiene tu cuerpo para que puedas adaptarla más fácilmente. Por ejemplo, este chico trans, René. Tiene 15 años y él y su mamá decidieron que no iban a tomar hormonas hasta los 18. Así que, mientras tanto, está aprendiendo a encontrar su registro grave con ayuda de Jasmine. Ahora lo que necesito que hagas es que lo hagas profundo. En vez de subir el aire, lo vas a... Y cuando alguien llega a ti, ¿qué tanto te indagas en su historia de vida, sus motivos para cambiar su voz? Les pregunto, les pregunta regularmente eh, qué, qué está pasando por, con su vida, eh, por qué llegan conmigo, qué es lo que buscan. Eh, eh, regularmente trabajo esta parte de disforia, ¿no? la parte emocional, definitivamente, porque nunca se va a lograr llegar a la voz perfecta. Pero lo que hacemos es llegar a la voz lo más cercana a la, a la que quieren. ¿Y, ¿Y en tu experiencia tus usuarios se van satisfechos con, con el trabajo hecho? Sí, sí. ¿Sabes que, que hay una 
hay una, después de tres, cuatro meses que empiezan a haber más cambios, regularmente dejan de venir. ¿Tú crees que es más retador feminizar una voz masculina que masculinizar una voz femenina? Sí, porque no solamente es el tono, Ajá. sino es eh, la forma de hablar. Si la vas a feminizar, entonces es más jugueteo y entonces es más cantadita y son más ademanes con las manos oh. y, y, y en lo masculino no. ¿Tú qué opinas? ¿Hay, hay voces gay? <risa> sí, creo que te imaginas a una persona, depende de su voz. Sí creo que hay estereotipos de voz gay. Sí. Sí, qué triste, pero, <risa> pero sí, 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 ¿Hay, creo. ¿hay, ¿Hay voces lenchas? Hay voces lenchas, sí. También hay voces lenchas, o sea, como rasposas, como, sí. como más graves y más cortadas, sí, sí, claro. Yo hablo gay, para ti. Tú hablas gay, es que tú jugueteas mucho con tu voz. Ah. O sea, tú, tú juegas mucho con tu voz y entonces, pero la tienes grave, o sea, no okay. súper grave, pero la tienes como medio rasposita y entonces, eh, pues seguramente si te escucho digo, ay, es que se emociona por la locución, uh -huh, ¿ya sabes? Uh -huh. <risa> pero tú no tienes voz lencha o si quieres que tienes voz lencha. No, no creo que tengo voz lencha, que también corresponde a mi físico. O sea, ese, ese por ejemplo, a mí, era un, para mí era un gran problema. O sea, yo iba al antro gay, Ajá. se me acercaban los hombres. Ah, y te leían como, como, como hetero. Como hetero, claro. Si fueras, ajá, si fueras a deconstruir una voz gay o una voz lencha o una voz femenina o masculina, ¿qué dirías? Sí, justo. Es que las voces femeninas son... Eso, es más melodiosa. Remarcas más los fonemas fricativos. O sea, la... La... la ¿No? O sea, las, los, que, los que vibran para cuando sacas aire. Y como, y como una voz masculina es mucho más cortante y haces y marcas más los oclusivos, o sea, la p, la k, la t, uh -huh. porque eso lo hace más cortante. O sea, es muy distinto a un hermanas, a sí, un claro. hermanas. Claro, totalmente. Oh, bueno, ni siquiera sé si dice bueno. <risa> Le pregunto a Jazmín sobre si cree que lo que me dijo Luigi sobre crecer rodeado de mujeres es cierto. Sí, creo que es totalmente social. O sea, sí creo que si tú creces, no porque seas hombre y creces con puras mujeres, tu voz va a ser femenina. No, porque entonces tú te identificas más con lo masculino. Aunque crezcas con puras mujeres, pero conoces hombres y sabes cómo son sus voces y ves la tele y escuchas el radio. Básicamente, lo que Jazmín dice es que no cree tanto en esa teoría. Aunque obviamente la familia sí tiene un rol importante, todos los días, en la vida cotidiana y en los medios, estamos rodeados de formas y modelos de vivir el género. La mayoría de las veces no nos damos cuenta. Internalizamos comportamientos y estereotipos. En el mejor de los casos, lo hacemos conscientemente. Como cuando elegimos Hot Airs, o como estas chicas trans, que prácticamente vienen a terapia a aprender e implementar los códigos del género en su voz. Y... Bueno, tú les dices a tus usuarios que, um, que no van a llegar a la voz ideal, idealísima. Pero entonces, ¿tú cómo sabes cuando cómo sabes que, que has logrado el objetivo? <risas> Yo, cuando corresponde su físico con su voz, okay. ahí es cuando digo, listo, se te oye padrísimo la voz, sal al mundo. Ok. Yo sé lo problemático que podría llegar a sonar esto. 
El objetivo de Jazmín es que las personas hablen como el resto del mundo esperaría que hablen de acuerdo a su apariencia física. Que en el caso de lo trans se trata de eso. Se trata de que la voz no llame la atención. De que la voz sea, valga la ironía, invisible y que nadie te juzgue por ello. Pero al mismo tiempo, buscar que el físico empate con la voz es perpetuar un poco sobre cómo deberían hablar las mujeres, los hombres o incluso quienes son altos o delgados. ¡Qué disparate, Aquiles! exclama asombrada mamá cocodrilo. En las plataneras crecen plátanos, no niños. La última consultante a la que veo se llama Fanny. Es una chica trans muy alta y lleva ocho meses yendo a terapia con Jazmín. Va acompañada de su esposa, Ana. Fanny ya comienza a sonar como una mujer cis. Y aparentemente está suavizando su voz más de lo necesario. Oye, Ana, tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Crees que Fanny debería de tener una voz mucho más aguda? O sea, viéndola a ella, así. <risa> gracias, gracias Ana Es que lo que le digo mucho a Fanny Es justo que tiene que corresponder su voz Con su complexión, estamos de acuerdo No obstante, siento que Criticar la metodología de Jazmín Es indirectamente criticar a estos Chiques que están buscando que sus voces Caigan dentro de lo binario de lo masculino Y lo femenino Y para ellas es súper importante Ese binarismo si criticáramos eso, sería como replicar las violencias que se ejercieron sobre nosotros. Lo que aprendí con Jazmín es que, uno, efectivamente, se me da jugar con la voz, todavía. Y, segundo, que la voz la puedes elegir, que puedes apropiarte de una voz nueva, que te resulte más natural o más congruente con quien eres, más allá de lo que aprendiste en casa o de lo que los demás esperan de ti. Algunas personas trans dicen que parecer un hombre cis o una mujer cis no debería ser el fin último de una transición. Que la verdadera libertad está en rechazar esos sistemas binarios, que son la fuente de la violencia de género. Pero al final del día, cada persona es libre de elegir lo que quiere. No podemos hacer una regla a partir de una experiencia individual. Como sea, hay algo de cierto en que las personas no binarias o aquellas que desafían las expectativas de género, nos invitan a replantearnos la forma en que habitamos este mundo. La cosa es que no son muy visibles. Necesitamos más personas como ellas. O en pocas palabras, necesitamos más personas como... Luisa Almaguer. Yo soy Luisa Almaguer, soy una cantante trans de la Ciudad de México. Sí, no, yo siempre tuve además problemas con la autoridad. ¿Y usted cómo siente rico? Me encanta que andes orgásmica y que nos vengas aquí a gemir. Lo que me gusta de Luisa Almaguer no tengo. es que a ella que igual no es lo que vimos en el porno, güey. Le vale madres. Bueno, a pesar de que hablo duro, a pesar de que hablo la chingada y como que fuerte y todo eso, yo me siento una voz bastante femenina, o sea, o una expresión bastante femenina en general. Luisa Almaguer es una chica trans. Es locutora, cantante, conductora. También tengo un podcast con dos amigas, un podcast de Spotify, que se llama Me Chiques. Y haciendo un personaje también, un peluche, un títere que da noticias este, y que es muy grosero, que es un extraterrestre. Eh, entonces, pues mucho de mi trabajo ha sido a través de, de la voz siempre y de conectar a través de, de la voz. Si bien es cierto que, como decía Jazmín, nuestros cerebros están equipados para hacer juicios sobre cómo luce una persona solo con escuchar su voz, 
creo que necesitamos ir desafiando nuestras creencias sobre la voz. Sobre quién tiene, entre comillas, permitido o no hablar de tal o cual forma. Y el papel que la voz juega en la construcción de nuestro género. Tengo ocho años en hormonas. También ha sido un, un viaje. No me gustaba que fuera una voz tan grave. Al inicio no cantaba con mi, mo con mi voz más grave. Le metía muchísimos filtros a mi voz. Tenía el reverb hasta su madre, el chorus, el, todos los efectos hasta arriba. Pero también eh, en algún momento como que empecé a reconocer la potencia de mi voz. Y también que tenía algo... Pues algo político, que, que fuera una morra eh, con esa voz tan grave. Eh, para mí siempre era un... Pues interesante ver la reacción de la gente cuando llegaba yo al show eh, este, maquillada y entaconada y toda mami me subía al escenario y... Y, wow, y bueno, a la gente se le caían los huevos. Por ejemplo, me pasó una cosa que yo tenía en mi programa de radio y en un momento decidieron pasarlo también a imagen, o sea, que fuera un live. La banda se confundía, o sea, era como... ¿Cómo no era un hombre? ¿Qué? Pero a ver, ¿cómo es hombre o mujer? ¿O ¿Por qué habla así? ¿O ¿Qué voz tan gago? ¿Qué pasa? Como que querían una explicación. Entonces ya también en esas yo ni me ofendo, ni me enojo, ni me da disforia. Ya. Bueno, la disforia igual sí me, me da. Como que intento también con el humor. Eh, pues sí, habemos mujeres con voces. Yo soy la locutora con voz de trailero. Me verán la voz de trailero, pero estoy bien buena y bien guapa y bien hermosa. Veanme nomás. Yo sé que es súper utópico desear que estas cosas no pasaran. Que podamos solo existir en cualquier lugar del espectro, sin llamar la atención y sin sentirnos vulnerables. Hay otro contexto en el de mi voz en el que yo creo que siempre voy a estar ciscada, miedosa. Por ejemplo, cuando me subo a un taxi, intento hacer la voz mucho más femenina, como más nasal, como... Eh, buenas tardes, sí, gracias, como esta onda... Gracias, buenas tardes. O en los restaurantes, ¿no? Donde no me conocen, ¿no? en general, como en donde siento que puede haber una vibra en donde yo me ponga en riesgo por mi voz, por mi ser trans. ¿Qué cuestionamientos te encontraste tú acerca de... Sí. Sobre cómo se linkea la voz, las voces agudas, sí. con la fragilidad de la feminidad, por ejemplo? Ah, por cierto, esa es la voz de Dante, nuestro productor asociado, a quien recordarán por el episodio de Jorge, Gina y Dante. ¿Qué, qué encontraste ahí? Eh, pues sí, que soy percibida como alguien más fuerte, como alguien más contundente por la voz que tengo. Incluso en algún momento alguna, alguna TERF me dijo que, que tenía voz de, pues de machito, porque por la manera en la que hablaba y por cómo yo me expreso y cómo suelo ser como grosera o... Eh, algo que me dicen mucho, por ejemplo, cuando canto y me descubren por primera vez las personas o cuando hablo de una conferencia y es gente, sobre todo mujeres, sí que no me conocían, eh, me dicen mucho que soy muy valiente. Y... No sé si me gusta eso. No, no, creo, no creo haber sido valiente. Creo que no me quedó de otra. O creo que no nos queda de otra, ¿no? Entiendo muy bien de dónde viene eso. Pero en queer a menudo hablamos sobre personas que tienen la valentía de ser quienes son. Y creo que deberíamos pensar la valentía no desde la osadía de que se atreven a hacer algo distinto, no, sino simplemente que son. 
y que se mantienen firmes en quienes son. No importa la mierda que les lancen. Siempre estamos en busca de validación externa. No podemos evitarlo. Somos humanos. Y así salimos al mundo esperando lo mejor. Que nos amen, que nos acepten, que nos escuchen, tal cual somos. Pero muchas veces nos encontramos justo con lo contrario. Allá afuera, la gente está entrenada para vigilar. Vigilar aquello que no cumple la norma y señalarlo, ridiculizarlo y castigarlo. Estamos rodeados de fiscales del género, en los medios, en la familia incluso, en la escuela, gente que nos enseña que lo que somos está mal, que nuestra existencia es incorrecta. Y esto inevitablemente se mete bajo nuestra piel y nos llena de juicios sobre nosotros mismos y traumas que nos lleva mucho tiempo sanar. Por ejemplo, a veces, el juez en mi cabeza me dice que me tardé mucho en salir del closet y también le doy vueltas al por qué. ¿Por qué, aún teniendo una familia cariñosa, y al estar 100% seguro de mi sexualidad desde prácticamente la secundaria, ¿por qué aún así sentía que el mundo entero no estaba hecho para alguien como yo? Y creo que ahora entiendo mejor todos los mecanismos que están ocultos. A lo largo de este recorrido, he estado intentando descifrar de qué están hechos esos prejuicios y cómo podemos acallarlos. ¿Cómo podemos mandar al diablo a los jueces que viven en nuestras cabezas y también los que vienen de allá afuera? Obviamente no es fácil desmantelar el género o deshacernos de los estereotipos y las categorías que nos fueron impuestas. Solo digo que vale la pena ser conscientes de lo restrictivas y dañinas que son, de lo reduccionista que es creer que solo hay una forma de ser gay o de ser trans o de ser hombre o de ser mujer y de que podemos jugar con todos esos códigos incluyendo la voz lo libres que podemos ser cuando por fin todas, todos y todes hombres y cetero incluidos de hecho, podamos transitar donde se nos pegue la gana dentro del gamut del género y de las ondas sonoras debemos dejar de juzgar nuestras voces y solo escucharnos A veces me gusta creer que el odio es solo un síntoma de que las cosas sí están cambiando. Que encontramos mucha violencia justamente porque hay resistencia a una revolución que ya está dando frutos. Y que las generaciones que vienen la van a tener mucho más fácil. Por ejemplo, le pregunté a René, el chico trans de 15 años que va a terapia con Jazmín, si hablaba sobre todos estos temas con sus amigos trans. Y él me respondió algo bien hermoso. Me dijo que no suele pensar en esto, que a veces hasta se le olvida que es trans. Y eso me voló la cabeza. Creo que sí, las cosas ya están cambiando. Y creo que yo también estoy aprendiendo todos los días a equivocarme y a ser la versión más auténtica de mí mismo. Y a no exigirme tanto también aunque me tardé muchísimo grabando esto 
como se podrán imaginar. ¿Puedes decirnos quién eres? Ah, me llamo María Elena. ¿Y quién eres? Y soy la mamá de Eric. Sí, esa es mi mamá. La escucharon al inicio del episodio. Eh, ¿Y puedes decirnos en dónde estamos y qué hay alrededor? Pues venimos a pasar unos días de vacaciones. Cuando nos vamos de vacaciones hablamos muchísimo. Y le prometí que la entrevistaría y que saldría en este episodio. Porque es mi forma de agradecerle. Porque ella me ha ayudado muchísimo a acabar con mis demonios y con mis jueces. Así que los dejo con un poco de su sabiduría. Sabiduría de madre. <risa> ¿Te acuerdas de lo primero que me dijiste cuando te lo dije? Que ya lo sabía, pero creo que fue no, una no manera de eso. tranquilizarte a ti y a mí, pero no lo sabía a ciencia cierta, a 100% Dijiste no. que te lo imaginabas, pero eso no fue lo primero. Sí, 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 ah, no, me, me acuerdo. Entonces, ¿qué me dijiste? dijiste, la neta ni me acuerdo yo tampoco, ah, pero una de las cosas que, que no dijiste me acuerdo. fue que por qué me había tardado tanto. Ah, entre la plática sí salió eso. Creo que en ese ratito dijiste eso, que habías pasado un mal tiempo escondido, con tus sentimientos guardados. Y a mí eso a mí eso fue lo que me dolió mucho. Uh -huh. Porque a mí lo que siempre me ha dolido a la fecha es que dices, la soledad, he estado solo, he estado solo. Uh -huh. Y eso es muy triste, muy... Yo hubiese querido estar ahí contigo, acompañarte, porque no, no tenías por qué estar solo. Oh, madre. No, yo pienso que no, porque yo no soy así de nuevo ahorita. Yo he sido siempre así. Yo pude haber comprendido sí. desde temprano. Sí. Sí, pero esa vez yo te dije que no había sido por ti, que más bien... Sí, pero... Era del, del, del primo y del papá y del abuelo y cosas que... Digo, al final del día, qué bueno que ni siquiera eran eso, ¿no? Era como una fachada que todo uno tenía porque... Era es todo, está, ¿no? Es, es todo. Una tontería. Es todo, es todo. Donde, la sociedad en que nos, que nos movemos es... Hay que andar con pies de plamo, le llamo yo, ¿no? Uh -huh. En mi infancia, el, la, homo, la, homofobia, la homofobia no es que sea inherente a cada uno. Es lo que te aprendes en la sociedad. Lo ves como raro, que quién sabe qué, qué crees. Entonces, el cambio tiene que ser gradual. Y aprendes y... Siempre he dicho, lo importante de esto es que sea la gente feliz. ¿Qué crees que a mí me haga falta para sentirme totalmente pleno? De lo que tú alcanzas a ver. O feliz, totalmente. ¿Con bueno, quién soy? Ahorita, por ejemplo, que ya vives solo, que estás en paz un poquito contigo mismo con respecto a muchas cosas de tu orientación sexual... Yo creo que estás feliz en ese aspecto. Tienes tus cosas, tu departamento, tu novio. Con papá yo creo que las cosas están un poquito mejor. Eh, te falta únicamente es eso. Tu, tu perfeccionismo no te deja ver del todo tu éxito que tienes ahorita. No permitas que tu trabajo se enturbie con tu angustia, tus preocupaciones tus necesidades de reconocimiento no te deje ver lo, todo lo bueno que haces. Muchas gracias a todos quienes prestaron su voz 
para hacer este episodio. En orden de aparición, Luigi, Maru, Jasmine, Evelyn, René, Fanny, Luisa Almaguer y mi mamá. Por cierto, Maru Lombardo es productora de 80 Studio, quienes hacen podcasts súper chidos. Deberían escuchar sí o sí Azafata en Atacama, que es como uno de esos libros de escoge tu propia historia, pero en podcast. Y también escuchen 80 cuentos, que es el podcast que Maru produce. Son historias de ficción sobre muchos temas. La próxima temporada es sobre historias que tengan que ver con el fuego. Pueden escuchar mis viejos tiempos cuando hacía ficción de terror, buscando psicofonías, terror en tus oídos, donde sea que estés escuchando queer. También, si les interesa el trabajo de terapia de voz que hace Jazmín, pueden escribirle a jazmín-5, eso se escribe jazmín con z y 5 como el número, arroba hotmail.com. O pueden escribirle directo a su teléfono, el cual pueden encontrar en la descripción de este episodio. Dice Jazmín que le escriban, sin problema, sin pena. Luis Almaguer también habita en estas ondas sonoras, en el podcast La Hora Trans, que está por lanzar nueva temporada, en el podcast Mechiques, original de Spotify, y puedes encontrar toda su discografía en donde sea que streames música. De fondo está su último sencillo del 2019, Vieja Salvaje. La música de este episodio es de Audio Socket. El guión, la producción, el diseño sonoro y esta voz son mías. Hubo asistencia de producción de Elisa Ayala y producción adicional de Dante Ureta. Recuerda seguirnos en arroba queerpodcast en Twitter e Instagram, de recomendarle este podcast a tus personas favoritas y de seguir también a nuestra casa productora arroba esto no es radio, quienes ya lanzaron su nueva temporada. El primer episodio de esta nueva temporada de Esto no es radio es sobre un periodista que televisó su propio secuestro. No se lo pueden perder, también dejaremos el link en la descripción. Nos escuchamos en 15 días. Esto no es radio. 